0: Литературный подкаст Стивен Книг. Сегодня с вами Валентина, и мои имени Стивены – это своеобразный литературный салон Стивена, куда приходят разные люди, которые приносят с собой неожиданные темы для обсуждения. И сегодня моей гостьей снова стала Юлия. Привет! Привет, Валентина! Спасибо, что снова позвала. Я не могла не пригласить Юлию сегодня, потому что она наконец-то дочитала роман Донны Тарт Маленький друг. И согласилась со мной в моем очень-очень активном и не, не самым популярном мнении о том, что Роман Донна Тарт «Маленький друг» — это такой недолюбленный малыш, недолюбленный маленький друг, который почему-то и по количеству например, на Гудриц, да и вообще по количеству охов и ахов, которыми так щедро осыпана маленькая история из щегол, очень сильно им уступает. И мы хотим внести некую ясность и некую справедливость и, может быть, показать, как нужно любить эту книгу.
1: Мне кажется, что восстановить справедливость здесь очень важно, как тебе кажется, Валентина, по каким причинам люди недолюбливают маленького
0: друга? То, что я слышала от большинства людей, и эта причина вполне понятная. Книга заманивает своей детективной завязкой. Во дворе дома, в праздничный день, неожиданно семья обнаруживает повешенным на дереве мальчика. И эта страшная трагедия окрашивает всю жизнь этой большой семьи. Спойлер маленький, поэтому, как принято у нас говорить, можете поставить на паузу, прочитать книгу и вернуться к прослушиванию нашего эпизода. Разгадки не дается. Ведь книга, несмотря на свой абсолютно детективно-триллеровый такой зачин, это не детектив и не триллер. И от этого у многих людей происходит такая фрустрация. Очень они возмущены тем, что Дон Нотард вроде не дает ответов на вопросы. Это же постмодернистский роман. А постмодернистский роман он похож на жизнь. А в жизни, в общем-то, ответы на вопросы не то чтобы даются на все.
1: Честно говоря, мне кажется, что это в большей степени читательская ошибка, потому что просто знаю, что Донат Тарта — это постмодернизм, возможно, не такой явный, такой очевидный постмодернизм, как тот же Джулиан Барнс местами, или Умберт Эка, или Фаулс, про которого вы говорили хорошо, долго и много. Но, тем не менее, черты постмодернизма там довольно очевидны. И мне кажется, что немного странно ждать от нее, что она вот вдруг взяла и написала такая детектив обычный классический.
0: Да, соглашусь. И тем более нужно принимать правила игры автора. Если мы видим, что она заманивает нас детективной завязкой, но потом резко отдает повествование в руки маленькой девочки. И хотя повествование идет не от первого лица, но все же мы видим ее мысли, мы находимся у нее в голове. Вот этот фокус. Да, на повествование относится именно к ней. Вряд ли мы можем ожидать от 12-летнего ребенка по-настоящему э, адекватного расследования и раскрытия тайны, которую не смогли раскрыть за столько лет. Ведь когда эта трагедия случилась, главной героине был один год. Ну а как же
1: все многочисленные детективные истории с главными героинями, девочками, которые распутывают как раз очень сложное что-то, что не удалось распутать вообще никогда и никому? Ну
0: это уже нас переносит немножко в жанровую литературу, согласись. Соглашусь, ладно. А Донна Тарт пытается балансировать, так скажем, на грани всяких таинственностей, и, возможно, там Янга Далта где-то, и большой литературы, все-таки с уклоном в последнюю. Поэтому у нее присутствуют, очевидно, вот эти вот жанровые пометки, но все же то, что она делает, она задает вполне определенный вопрос, вполне взрослым читателям: сколько можно позволять прошлому определяет твое настоящее и будущее. Мне, кстати, очень понравилось, очень
1: близка была вот эта фокализация с точки зрения девочки, и я купилась, я купилась как малыш в очередной раз, Гарри Поттер меня ничему не научил, и только ближе к концу я поняла, что поняла точно так же, как и девочка, что, возможно, я совершила ту же самую ошибку, как читатель, которую совершила она как непосредственный участник всех вот этих событий. Спойлерить не буду, но те, кто читали, поймут, о чем я. Давай вернемся к прошлому, наверное, потому что мне кажется тоже, что это одна из основных тем влияние прошлого на все общество в принципе, потому что это американский юг, это 70-е 20-го века и сложная система взаимоотношений между разными слоями населения с разным цветом кожи и это прошлое одной конкретной семьи, у которой в частности вот здесь погиб маленький ребенок и эта семья никак не может от этого прошлого избавиться. Что ты думаешь по
0: этому поводу? Да, во-первых, именно мотив американского юга, такого деградирующего постепенно, он как начал деградировать еще в позапрошлом веке, так и продолжает постепенно до сих пор. Вот. Американский юг
1: деградировал,
0: деградировал, да не деградировал. Мне кажется, это могла быть скороговорка. Это очень интересный антураж, потому что ведь не только эта трагедия держит семью в прошлом. Эту семью в прошлом держала кое-что еще и до рождения даже, пожалуй, самого этого мальчика. Это потеря родового гнезда, потеря вот этого поместья, в котором они жили, и потеря привычного образа жизни. Почему-то все время в южных романах присутствует вот эта тема. Из князей в простые люди. И даже если этот класс не такой уж нищий, да, то по сравнению с тем э, статусом и общественным, и имущественным статусом, неожиданное незвержение в мир простых смертных воспринимается сначала как драма. Во-первых, а потом уже как трагедия, потому что она мифологизируется путем вот этих бесконечных воспоминаний и окрашивает все будущее флером, мол, ах, чего еще нам ждать? Все самое лучшее уже было, все самое лучшее осталось в прошлом. И ждать уже от жизни, в общем-то, нечего. И таким образом заражается вот этим вот декадансом, унынием постоянным и молодое поколение.
1: Значит ли это, что книжку можно классифицировать как южную готику? Потому что дом есть, вполне себе готический, хотя старый и разрушенный, но влияние его на умы ныне живущих людей тоже наблюдается. Вот эти проблемы южного общества и то, как
0: они пытаются побороться с прошлым, тоже есть. Да и расовый конфликт здесь вполне тоже присутствует. Это южная готика? Я не могу сказать, что это южная готика в чистом виде. Или даже южная неоготика, это вряд ли. Но, пожалуй, это полижанровость такого постмодернистского романа, который, как один из элементов, как один из кусочков пазла, по-моему, включает в себя Южную Готику. И он является как бы первым аккордом, такой подкладкой, которая нам дает старое поколение, да, вот этих бабушек-тетушек и которая очень сильно дала отпечаток на среднее поколение. Например, вот эту маму мальчика, который умер в самых первых сценах.
1: Мне кажется, здесь еще вот эти южно-готические или просто южноамериканские мотивы, они очень хорошо дают базу, фундамент для того, чтобы показать расслоение классового общества, потому что взаимодействие разных классов в книге показано просто прекрасно. Там есть и новариши, и вот эти бывшие плантаторы, которые до сих пор страдают и не понимают, куда в их жизни что-то покатилось не в ту степь, и есть представители вот того самого, так называемого white trash, то есть белые, не такие облагодетельствованные земными благами люди, и, соответственно, бывшие рабы, которые сейчас в основном работают в качестве слуг, опять же, в домах бывших плантаторов, в домах тех, у кого такая возможность есть. Их нанять. И мне mm -hmm. очень понравилось взаимодействие этих разных классов, то как показаны разные проблемы, с которыми сталкиваются представители каждой вот этой классовой ячейки, а проблемы-то по сути очень одинаковые. Потому что если мы, например, возьмем семью главной героини Харри, вот этой маленькой девочки, которая ведет расследование убийства своего брата, и если мы возьмем семью главного подозреваемого в этом убийстве, Дэнни, которому около 20 лет и который родился и был воспитан в семье преступника, то фактически проблемы у них похожи. И там, и там прошлое влияет на детей. И там, и там взрослые делают многое или наоборот ничего не делают, чтобы помочь детям как-то вырваться из, из вот этого статичного состояния, не помогают им двигаться дальше, не помогают им развиваться. И дети, получаются как сорняки растут. Причины у всех немножко разные, но результат один и тот же.
0: Да, и результат один и тот же, причем фокализация на Гарри, это очень интересно, нам в итоге где-то уже в середине романа дает понять, что мы, скорее всего, не получим ответов. Потому что, действительно, каждый раз, когда на том или ином уровне прошлое вновь вторгается в настоящее, и никто никак его не может отпустить, мы понимаем, что это роман не о том, кто убил мальчика. Ведь мальчика этого уже даже чуть ли не канонизировали, чего стоит а, один витраж в местной церкви с его изображением. Это, по-моему, страшно. И это страшно для девочки Гарриет, жизнь которой... Прошла в идеализировании, мифологизировании, чуть ли не сакрализации образа убитого брата. И фактически, когда она пытается расследовать его убийство, так и не раскрытое, она пытается вырвать у прошлого свое потерянное прошлое, свое потерянное детство. Для чего она это делает? Она хочет все исправить. Она хочет, чтобы все опять стало нормально. И каким-то образом она тоже борется за прошлое. Она пытается вырвать у прошлого ответы и начать все как бы с чистого листа, что в общем-то тоже невозможно. И это очень страшная книга. Страшная не потому, что там много кого убили, хотя этим она тоже вполне страшная, там и ядовитые змеи, и какие-то вообще дикие просто вещи происходят все время, но страшная потому, что все смотрят назад, и никто... Так и не осмелятся посмотреть вперед, заняться своими делами. Все оплакивают прошедшую драму, трагедии прошлого, и никто так и не в силах их принять. Мне очень
1: понравился один момент, связанный как раз с идеализацией Робина, вот этого погибшего мальчика. Очень хорошо было у Тарта написано про воспоминания, про то, что воспоминание какое-то складывалось и оформлялось вербально после того, как его много раз обсудили в семье, и после того, как вся семья согласилась с тем, что все происходило именно таким образом, которым происходило, и все детали имели именно то место, которое они имели. Вот это слегка забавно. И мне очень понравилась мысль о том, что Гарриет сама, рассказывая о своих воспоминаниях о Робине, не понимает до конца, где, где это ее воспоминания, а где воспоминания ее близких. Потому что настолько часто истории про мальчика повторялись в, в ее детстве, что сама она уже запуталась, что она действительно помнит, а что нет.
0: Не может ничего помнить, она была малышом совсем, она была младенцем. Но она довольно умный, гениальный ребенок. Может быть, что-то она действительно помнит. Да, ей кажется, что она достаточно гениальна, потому что она берется вершить судьбы. Она берется не просто расследовать дело, она берется мстить. И мстить типично по южному. Она хочет убить убийцу брата, потому что он так вот загубил ей жизнь, загубил жизнь всей ее семьи, ну и как бы брата убил. И мы видим, что она совершает где-то в пылу своих детективных страстей некое логическое допущение которое для нее в силу ее возраста кажется вполне нормальным в порядке вещей и укладывается вполне в логическую структуру всего что она делает но мы как взрослые читатели должны себя поймать на том что о вот ребенок пошел нести бред и разрушение вполне даже членовредительство но нас так убеждает, эта упорная девочка нас так убеждает силой ее отчаяния, которое она преобразовала вот в эту целеустремленность, что мы вполне на волнах ее вот этого вот детективного азарта тоже несемся к финальной цели. Для меня концовка была очень страшной. И сейчас тоже будет
1: маленький спойлер, поэтому, пожалуйста, поставьте на паузу или перемотайте немного вперед. Но вот эта ситуация, когда все завершилось горит, добилась своей цели, вроде бы как и отомстила полностью, и когда она понимает, что она, что ее унесло немного в ее стремлении восстановить справедливость не туда, и она фактически испортила жизнь невиновному человеку или человеку, который мог быть невиновен, скорее всего таким и был, она не особенно и раскаивается, она переживает, но переживает не столько из-за того, что она человеку жизнь загубила, сколько за то, что кто-то может узнать, что она оказалась не неправа. Меня это напугало достаточно сильно. То есть девочка, как мне показалось, не делает того вывода, который она в другой какой-то книжке должна была бы сделать. Вывод делает читатель, а девочка нет.
0: И вот этим она отличается как раз от того же 12-летнего Гарри Поттера, который ведет расследование по уничтожению Волдеморта. Да, того же. Здесь показывается то, что Гарри это все таки продукт своего общества, и она действительно в нем очень органична, и она всего лишь человек, во-первых, всего лишь человек со своими слабостями, человек, которым движет обида, и это очень, да, действительно страшный конец. Детский максимализм плюс отчаяние и обида. И плюс отсутствие какой-то
1: какой взрослой фигуры, которая могла бы ей объяснить, в чем и где она была неправа, как у того же Гарри Дамблдор, который все-таки оставил ему какие-то как, какие
0: намеки на то, как вести себя надо и кто плохой, кто хороший. И взрослые здесь заигрались в какие-то непонятные игры гораздо сильнее и опаснее, чем Гарри. Потому что у Гарри я вижу цели дуг цели, не вижу никаких проблем моральных, никаких препятствий физических. Да, она ребенок. Но взрослые, которые, казалось бы, должны все это дело контролировать, они настолько погружены в себя, так поглощены своими эмоциями, что забывают одну простую вещь. Взрослыми, а не 12-летними подростками, их делает мера ответственности.
1: Здесь показательны были для меня моменты, когда, простите, у вас ребенок пришел домой за полночь, ребенку 12 лет, ребенок пришел обмазанным в грязи, вываленный непонятно в чем. Никто не замечает даже, что это происходит. То есть у Гарри есть стопроцентная возможность заниматься тем, чем она хочет заниматься, а взрослые даже внимания на это не обращают. Вот это тоже как-то. Коробил меня довольно сильно. И
0: в итоге, все же, это роман не про мальчика, которого убили. Это роман про девочку, которая выжила. Которая выжила, но девочка, которая выжила, еще одна у нас героиня. Почему-то очень много действительно параллелей с Гарри Поттером, у которого не было семьи. У Гарри эта семья была. Ну, толку от нее. Ответов на загадки прошлого не будет, потому что книга как раз о том, что загадки этого прошлого нужно принять как неразрешимые, как то, на что ответов так и не будет. С трагедиями, возможно, нужно как-то жить, нужно просто как-то жить дальше и попытаться сконцентрироваться уже на тех, кто остался рядом, на тех, кто жив на тех, кому это внимание нужно гораздо больше, чем многочисленно, многократно и многолюдно оплаканным мертвым.
1: Но вот, кстати, мне не совсем показалось, что все взрослые все-таки от этого прошлого, это прошлое в конце забыли и от этого, это прошлое смогли простить и отпустить, потому что мать ее, конечно, предпринимает какие-то попытки для того, чтобы жизнь свою продолжать, но попытки эти выглядят несколько тщетными. Как тебе
0: кажется, изменится ли что-то в жизни вот этих семей? Это сложный вопрос. Возможно, да, потому что все эти приключения Гарриет закончились тем, что ее семья могла ее потерять и потерять ее точно так же, как до этого ее брата. Возможно, это могло оказать несколько отрезвляющее воздействие как раз на ее мать. Но это предсказать тоже сложно. Финал открытый. Еще знаешь, что меня мучило очень сильно,
1: когда я читала концовку. Вот это моральная дилемма. Сделал бы Дэнни то, что он сделал, если бы в его жизнь не вмешалась Гаррит. Потому что, в принципе, в этой семье были, была предрасположенность как раз к совершению подобных поступков. И мне кажется, что почва там была настолько прекрасная, что одно маленькое сухое зернышко просто брошенное туда дало сразу большие плоды. Но произошло бы именно все так, как произошло, или все-таки ему удалось бы сбежать из этой семьи и начать новую жизнь? Меня вот этот вопрос достаточно сильно мучил. Мне хочется оправдывать Гарри, все-таки может быть как-то думать, что несмотря на то, что она, как глупый, неразумный малыш, натворила то, чего она натворила. Может быть, все равно в жизни человека, на который она повлияла, наверное, больше всего, случилось бы что-то плохое, просто потому что человек сам не очень, или просто потому что обстоятельства так для него сложились бы в другом случае.
0: Я думаю, что Дэнни это тоже трагическая фигура. Он тоже, как и Гаррит. Ребенок, который рос как трава, и он тоже продукт своей семьи. Но все же, я думаю, что его попытки сбежать были так или иначе обречены. Он бежал из этой преступной среды, он пытался всячески, он пытался всячески свою судьбу отделить от них но тем не менее он все же тяготел обратно к своей семье. Он любил эту сумасшедшую бабушку свою. Он не мог ее бросить. И вот, этот, вот это одно его сантименты, которые, кстати, были единственным, пожалуй, что объединяло его с его сумасшедшими братьями. Это любовь к бабушке, которая проявлялась по-разному у всех, но у всех она точно была. И это его одновременно и возвышает, и губит. Потому что бабушка там, конечно,
1: весьма специфическая, если не сказать больше. Мы, мне кажется, не затронули один очень важный момент, это роль женщин в романе. Потому что женские фигуры... В по силе своей личности по духу зачастую оказываются сильнее чем мужчины и не случайно мне кажется главной героиней здесь выбрана именно маленькая девочка и в нарушении таких скажем привычных законов детективного жанра ее сайдкек, ее помощник который помогает ей вести расследование мальчик то есть роли переворачиваются и если мы посмотрим на семью девочки то тоже увидим, что в принципе галерея образов очень богатая, представлена она в основном женщинами, потому что там есть, конечно, какой-то отец, который появляется время от времени на горизонте и потом точно так же за горизонт плавно уходит. Но воспитанная она была в основном женщинами. И женщины эти все очень разные. И среди них есть как мать Гаррит, которая не имеет абсолютно никакой силы, воли, духа, желания, возможно, даже справляться с прошлым, отпустить его. Есть там очень суровое... Очень упорная и трезво здравомыслящая бабушка, которой не хватает немного любви и ласки. Да и сама Гарри, она похожа, мне кажется, на свою бабушку в большей степени. Есть вот эта еще одна бабушка бабушка Дэнни малоадекватная женщина, которой нравится, что вокруг нее все бегают все время оказывают ей всяческие знаки внимания. Матриарх такой. Да. Это очень матриархальная книга, мне кажется, в целом, потому что мы видим, что главами двух семей, обеих семей, семьи Гарри, и семьи Денни
0: являются женщины. И вот, несмотря на то, что я прочитала пока только два из трех вышедших на данный момент романа Донна Тарт, я думаю, что все-таки маленький друг ничуть не уступает тайной истории, и его очень незаслуженно обходят многочисленные читатели и почитатели Донна Тарт. А
1: я прочитала все три романа Донна Тарт, ты согласна с тобой абсолютно. Мне кажется, что если... Каждый из вас, кто этот роман еще не прочитал, возьмет его, вооружившись знанием о том, что роман это постмодернистский, не нужно от него ожидать в развязке в духе классического детективного рассказа, будет не разочарован.
0: Спасибо всем, кто послушал наш выпуск. Надеюсь, что ваше мнение о романе «Маленький друг» немножечко улучшилось, если он вам до этого не понравился. Всем пока! Пока!